1: galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um Rodada dos Ouvintes, esse programa no qual a gente convida os nossos apoiadores lá do Gambiarra Board Games pra participar de alguma pauta, de algum assunto, de alguma brincadeira, e hoje, gente, hoje é dia de falar de jogos que não deram certo, aquele jogo que você tinha aquela esperança, que você comprou, estava maravilhado, você viu reviews, você falou, meu Deus, esse jogo é pra mim e aí na hora que você colocou na mesa
2: <risos>
1: e para me acompanhar como você sempre nesse podcast pra falar desses jogos que não deram certo, e até mesmo dos jogos que talvez não deram certo aqui, os que deram certo aqui e não deram certo pra outras pessoas. Carolina Guzmão.
3: Eu na área, eu aqui na área, eu preciso dizer que tem jogos, tem brinquedos que quando você vê, você fica maravilhado com aquele volume, volutuoso, e aí chega na hora, não é nada, pequenininho, mochinho. Eu tô contando isso por causa de uma experiência que eu tive na minha infância. Eu comprei uma vez, tava lá doida pelas bonecas trigêmeas, da que era da Eliana, não sei, alguém aí já teve essas bonecas? A propaganda vinha três bonecas dentro de uma caixa e aí simplesmente insisti, insisti, consegui, meus pais comprar a boneca pra mim. Eu lá dentro do carro no banco de trás, abrindo alegremente quando eu abro era bonequinha um pouco menor do que a palma da minha mão, mais ou menos do tamanho na verdade da minha palma da minha mão atual hoje né? não de quando eu era criança. E simplesmente umas bonequinhas feias encaixadas num pedaço de pano, não era nem bonequinha articulada, né? totalmente diferente do que a propaganda dizia. Não deu match, fiquei triste, a caixa era voluptuosa e não, não era nada disso.
1: <risos> Morreu pelo hype, né? Muito Frustrada. Hype. Por isso, vamos começar aqui agora pra falar desses jogos que provavelmente a galera teve muito Acho que assim, eu imagino todo mundo aqui não comprou o jogo já pensando que ia dar errado, né? Comprou o jogo, já queria ter uma ideia. Nossa, meu Deus, preciso jogar, deve ser legal. E aí, por N motivos, que aí a nossa galerinha aqui, os nossos gambiarreiros e gambiarristas vão falar pra vocês aí que não deu certo. E pra abrir esse episódio, eu convido ele que tá ligando aqui, já tô vendo na Bina aqui, já que agora a Bina descobriu o um negócio hoje, gente. Então é um site lá que chama Não Perturbe, que você pode bloquear a Claro, porque a Claro me ligou 48 vezes em 30 dias. Tive que xingar três atendentes hoje pra ver se eles paravam, eles não pararam aí no final. A menina falou, mas você pode colocar a gente no Não Perturbe. Mas essa galera que tá ligando aqui hoje não tá no Não Perturbe, essa galera tá aqui porque eles merecem. Essa galera que apoia a gente lá no Catarse, começando aí, Rafael Martins tá ligando, vamos ver o que ele tem pra falar. Qual jogo que não deu certo?
4: Fala, Gusta, Carol, gambiarreiros, gambiarristas, Rafael Martins aqui de Santo André. Antes de começar, gostaria de dizer que foi um prazer conhecer vocês e alguns dos amigos aqui do grupo lá no DOF. Um dia quero dividir mesa com todo mundo. Bom, alguns jogos não deram certo, obviamente. É, acho que isso acontece principalmente no, no início do hobby, onde compramos desenfreadamente, achando que tudo vai ser maravilhoso. É, e depois de uma, duas partidas, a gente percebe que não é aquilo que a gente esperava, e o jogo acaba indo embora rapidamente. A gente troca ou vende. Foi o que aconteceu com Game of Thrones, Zombicide, Dead Men Don't Blues, por exemplo, aqui. Mas o pior de todos, na minha opinião, o que deixou a pior experiência para mim, foi o jogo Magic Maze. Quando esse jogo foi anunciado, ele parecia ser a coisa mais divertida do universo. E quando saiu, comprei sem pensar duas vezes. E resumindo muito, o jogo é um jogo em tempo real, onde um, um mago, um guerreiro, o um elfo, o um anão, eles têm suas armas roubadas e tem que recuperar dentro de um shopping center. Todo mundo joga junto, só que não pode haver comunicação verbal, ninguém pode falar nada, tem que ficar em silêncio. E você só pode falar rapidamente quando pulheta. A Sua única forma de comunicação é um pino que você bate na mesa alertando a outra pessoa que ela está fazendo coisa errada ou que ela precisa fazer algo para mover o pino e conseguir chegar no local desejado. Parecia maravilhoso, mas na prática aqui foi desesperador. A gente ficava nervoso de verdade, gerou quase briga entre o grupo. Porque na hora de falar, a galera começava a gritar e eu percebia que as pessoas estavam com raiva. Até eu estava com raiva. E depois de algumas partidas, tentamos, jogamos de novo mais algumas vezes e o sentimento sempre voltava. E Na minha opinião, isso é totalmente contra do que a gente espera de um jogo de tabuleiro. Obviamente, quem criou o jogo, o autor, ele não quer trazer esse sentimento para as pessoas. Mas acabou gerando esse desconforto aqui e o Magic Maze é um jogo que eu não quero nunca mais jogar na minha vida. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui e um grande abraço a todos.
3: Mano, o que que é esse jogo? O que que é esse jogo? A gente jogou isso num dia que tava lotada a luderia que a gente foi e era só ali no tuk-tuk-tuk-tuk que porcaria era aquele jogo, pelo amor de Deus. Não deu match aqui comigo, eu que sou a dona dos Tempo Real, hein? Que eu curto muito mesmo jogar esses jogos de Tempo Real. Mas para, não. Esse jogo nunca mais eu quero jogar na minha vida, nunca mais. Eu também não quero. E você acha que o designer do jogo não, não tinha intenção de plantar a sementinha do mal? Eu acho que às vezes é a forma dele de, de expurgar alguma coisa ruim de dentro dele. Não acho que seja inocência, não. Não é possível, porque esse jogo é terrível péssimo pra isso, assim, traz mesmo esse sentimento horrível dentro da gente.
1: Não, concordo, como a Carol falou, a gente jogou esse jogo na Academia dos Jogos, a gente jogou em cinco pessoas, e foi realmente desesperador ficar batendo esse pino, e assim, como eu já falei aqui em outros episódios, o jogo tabuleiro, ele desperta nas pessoas, muitas vezes, comportamentos que você não vê aflorar no dia a dia, mas aquele ambiente fechado, aquele círculo mágico, como dizem, você acaba vendo, e nessa mesa de Magic Maze, a gente viu alguns comportamentos, inclusive esses, mais Explosivos da galera E eu me lembro que ainda saiu um amigo nosso Um abraço aí pro Evandro, que ele queria comprar o jogo E no final das contas ele nunca comprou, ainda bem Porque esse jogo além de machucar a mesa E machucar amizades Ele deixa esse sentimento de raiva, eu acho que Eu concordo com o Rafael, acho não né, tenho certeza né Eu acho que o jogo, ele não tem que despertar Um sentimento ruim pra mesa Talvez ele possa, sei lá Você pode ficar com raiva de uma inteligência Artificial, você pode ficar com aquela Raivinha do amiguinho por ter te traído No jogo, alguma coisa assim, mas não não uma raiva ruim, como é esse caso, né? Uma raiva ruim de você ficar meio puto com o jogo por ter esse negócio de ficar batendo na mesa e tudo mais. Então, esse é o primeiro sinal de um jogo que não deu certo. O jogo gerou raiva entre as pessoas.
3: da angústia. Esse jogo é péssimo nesse sentido. Eu não sei se teve outras pessoas aqui no grupo que percebem alguma coisa diferente, que curtiu realmente o jogo, mas não, de jeito nenhum. E prazer imenso conhecer você. Também lá no DOF foi bem legal. Não só conhecer você, como todo mundo. Foi muito legal. Prazer grande.
1: E pra quem não ouviu o nosso episódio sobre o DOF Depois volte aí no nosso feed e ouça aí Também mais uma vez, agradeço a todo mundo Que foi conversar com a gente lá, tirar fotinho Trocar uma ideia, até jogar, algumas pessoas conseguiram jogar Com a gente, a gente conseguiu jogar lá no DOF Felizmente, pra não só criar conteúdo, mas Porque a gente também foi com essa Intenção de conhecer as pessoas, mas também Jogar, e pelo menos o DOF não tivemos Nenhuma experiência nesse sentido Acho que nenhum jogo não deu certo E falando de jogo que não deu certo, que a gente conheceu lá No DOF, mas não ter jogado o jogo, não joguei o jogo Eu conheci através da pessoa que levou ele lá no dia, e aí felizmente esse jogo teve um fim melhor, e aí falando dele, nosso designer maravilha Felipe Matias tá ligando aqui pra falar pra vocês os jogos que não deram certo pra ele
0: Fala Gustavo e Carol Fala Gambiarreiros, que é o Felipe Matias mais uma vez, e então, jogos que não deram certo cara, que loucura é isso daí e ligam não deu certo aqui, pelo tema joguinho capcioso joguinho com muita, muitos mamíacos, polêmicos, então é um jogo que não deu certo aqui, não viu mesa, a gente abriu a caixa, e só de abrir a caixa, ver o conteúdo e ver as cartas, a gente viu que não era pra gente, não deu certo, e um joguinho que não deu certo numa mesa específica, que foi a mesa que estava minha mãe, né? Jogando juntamente conosco. Eu, minha mãe, meu cunhado, minha esposa e minha irmã, nós estávamos jogando cup. Não deu certo. Minha mãe levantou da mesa, me chamou de idiota e disse que nunca mais jogaria esse jogo comigo. Então, nessa mesa, o cup não deu certo. E aí, uma segunda mesa também. Vale ressaltar que eu tô falando aqui mesas que não deram certo determinados jogos. Porque. Os jogos deu certo em outras mesas. Mas jogo que não deu certo em uma mesa. Onde estava eu, minha irmã e minha prima. Foi o Pandemic. Pandemic é aquele joguinho ali de boa. De boinha, de jogar, não dá treta. Porém, minha irmã ficou muito nervosa. Porque ela não estava escutando as orientações que a gente estava dando. Que eu estava dando no momento. Que a minha prima, às vezes, dava no momento. Então, ela ficou muito nervosa. E, literalmente, ela me deu um soco. Cara, tomei um soco jogando Pandemic. Então, foram jogos que não funcionaram em determinadas mesas. Que foi o Pandemic e o coup. E jogo que não funcionou mesmo, que já troquei, foi o Illegal. É isso aí, galera. Um beijo. Obrigado e até a próxima. Beijo do.
3: O trauma foi tão grande pro Felipe Matias que ele tentou passar esse jogo até pra gente, no custo de uma coxinha com coca, hein?
1: Verdade, hein? Ele tentou, mas felizmente o Illegal lá do, do, do Felipe Matias teve um bom final, né? Ele teve um, um, um bom dono, ele foi pra uma casa melhor, pelo menos, né?
3: Pô, vai ser bem cuidado, vai provavelmente ficar até na Relíquia, numa... né? Relíquia. É uma relíquia, vai ficar provavelmente até numa prateleira de destaque.
1: Depois procurem aí o jogo que o Felipe Matias comentou é o Illegal, ele foi lançado no Brasil pela com clave há muitos e muitos anos e a grande sacada aqui o outro motivo porque o jogo pode não dar certo é um tema pesado é né? um tema que não apetece as pessoas e às vezes até ofende, né? no caso do Illegal, se vocês olharem as imagens do jogo vai ver que tem cafetão tem prostituta, tem cara usando drogas no jogo tal, e é um jogo desse daí social né bem bobo, vamos dizer assim no sentido de que ele tenta impressionar com essas cartas com revista pornográfica e tudo mais, mas a pessoa pode ficar ofendida e não gostar do tema. Eu acho que aqui em casa, acho que não teve nenhum jogo que não deu certo por conta do tema ser pesado, mas tem temas, por exemplo, que às vezes a gente simplesmente não acha legal, né?
3: Eu, por exemplo, não que o tema fosse pesado, mas o Sobrevivência na Amazônia, tinha uns negócios ali que eu ficava, ai meu Deus. O macaquinho, lembra? Que o macaquinho? Dó, o macaquinho preso. Isso mexia um pouco comigo porque eles usavam foto mesmo, não era desenho, né? Eu tenho um negócio com animais que é terrível, é difícil de de superar. Até recentemente a gente falando lá, até com o Rodrigo Rego, sobre o, o jogo Emboscados, porque, meu, por que que ele foi fazer a carinha dos bichinhos tão bonitinho, tão fofinho, e os bichos lá, presa predador, um negócio tenebroso, mas esse daí eu consigo entender melhor assim, porque é cadeia alimentar, isso daí é óbvio, né gente? Animal Planet. Animal Planet, tem que acontecer, isso é natural. Agora, no caso do sobrevivência na Amazônia, e tinha a intervenção humana e é pesada, né?
1: E teve dois casos aqui que é importante comentar que o Felipe aí colocou pra gente aqui, que são as mesas que não deram certo. Isso aí, mesa não dá certo, eu nem vou começar aqui, que a gente vai ficar até amanhã só falando das mesas que não deram certo aqui em casa. Mas, os motivos pelo qual não deram certo é no caso dele, dá pra gente comentar aí no caso do Culp, que é um jogo de blefe, um jogo, né, aquela coisa de você ficar ali meu papel escondido e tal. Eu sempre tive um pouco de preconceito com esse tipo de jogo, eu não gosto muito desse tipo de jogo. Eu não curto esse negócio de ficar ocultando papel, de mentir, eu simplesmente não sou bom nisso e eu não acho legal, sei lá, não me atrai muito. Eu jogo, posso jogar, se me insistirem, mas não é uma pegada que eu gosto, tanto que a gente nunca jogou Culp aqui. Até tava mostrando pra Carol, antes da gente começar a gravar esse podcast, ela tava vendo o pessoal lá do Jogando Offline fazendo lá toda a brincadeira na mesa, eu sou o Duke, quero três moedas, aquela coisa toda, não é o tipo de jogo que eu gosto. E cooperativa é um tipo de mecânica dinâmica que pode não dar certo dependendo das pessoas, porque tem toda a questão do alpha player, as pessoas não estarem e prestando atenção em estar engajada no jogo, às vezes por não estar tá competindo, ela não tá ali dentro do jogo querendo fazer alguma coisa porque ela acha que ela tá sendo carregada. Tem N motivos para um jogo cooperativo, não dá certo, tanto que eu conheço muitas pessoas que não costumam jogar jogos cooperativos, porque já tem aí um preconceito por já ter tido alguma experiência ruim na mesa.
3: Sobre esses jogos de você ter que encenar personagem, né, você ser, ser tipo um roleplay aí, né, não que eu não goste, mas assim, né, tem um pouquinho aí minhas ressalvas. A gente acabou que vendeu um jogo da princesa, não lembro o nome direitinho do jogo, mas era um que, que tinha princesa, o príncipe, tinha... quem que mais? A madrasta?
1: Era, é, umas paradas assim. Enfim, cara. aí a
3: gente tinha que encenar cada um, era alguma coisa na, naquela rodada, e aí a gente tinha que encenar e não ser descoberto. Não foi um jogo que deu certo aqui em casa, e teve um outro que eu ganhei no sorteio lá do BGSP, em um dos sorteios aí de muitos anos atrás, e daí e a gente nem jogou, já acabou vendendo o jogo depois de ter assistido <risos> uma é, foi
1: foda isso.
3: É, a gente assistiu um, uma review do jogo tal, e tal, e não curtimos por conta disso também, que era o Dark City, né?
1: Quando eu mostrei o jogo pra Carol, ela falou, meu Deus, vende esse jogo, nem abre, nem precisa abrir. Mas enfim, é o tipo de gosto, né? Você tem que descobrir o seu gosto aí ao longo da sua jornada pelos jogos de tabuleiro. E mais uma pessoa tá ligando aqui, Bruno Matias... Tá ligando aqui porque ele tem alguns jogos aqui que ele quer comentar, fazer algumas menções honrosas dos jogos que não deram certo lá com a galera
5: dele e também para ele. Fala, Gustavo, Carol, amigos do Gambiarra Board Games, espero que todos estejam bem. Aqui é o Bruno, de São Bernardo do Campo. Para essa rodada dos ouvintes, vou contar o, o principal jogo que não funcionou aqui pra nós aqui em casa de jeito nenhum. Mais de uma tentativa e não deu certo Foi o Covil Aquele jogo do Luiz Bruê Agora, é... eu sei que ele tem um subtítulo É Mestre das Trevas Alguma coisa assim, mas enfim, é o Covil E esse jogo não funcionou Eu peguei ele mais no começo do hobby, Quando eu tinha conhecido esse mundo dos board games fazia pouco tempo, e aí na loja tava lá é, olhando algumas opções, esse jogo tinha uma condição boa de compra financeira, peguei, ele tem uma arte fantástica, né? a arte do jogo é muito boa. As referências aos personagens Muito legal Aí cheguei em casa, empolgado Tentei ler o manual, achei o um manual difícil Não consegui pegar a essência do jogo Aí li duas, três vezes Tentei simular sozinho Falei, ah, tá meio estranho, muito acho que na dinâmica Jogando mesmo, pode funcionar Aí tentei jogar com a Dani, minha esposa, e não deu certo. Não deu certo, a gente não conseguiu captar a mensagem do jogo, e não, nem terminamos a partida, não rolou. Aí fiquei com aquilo na cabeça, dei mais uma olhada, ali o manual de novo, até cheguei a ver algum vídeo, assim, não lembro. Lembro que eu pesquisei, aí tentei jogar com um amigo, um amigo que já tinha um pouco mais de experiência em jogos... Aí a gente foi ele não tinha jogado também. A gente foi jogar, mas não funcionou do mesmo jeito. Esse, infelizmente, apesar da arte linda, apesar da, de tudo, ele não deu certo pra gente. Uma pena. Esse é o principal jogo que não funcionou. Aí tem poucas menções aí honrosas a serem feitas. Tem casos que não funcionam porque o tema não combina com alguém do grupo, né? Que não gosta. Temática de zumbi, por exemplo, lá em casa. É uma turma que funciona bem com outras pessoas não dá pra colocar esse jogo na mesa, no estilo de um Zombicide. E tem um que não funcionou em casa ainda, mas esse ainda é importante, que eu quero fazê-lo funcionar, que é o Spirit Island. Esse eu acho que não funcionou, a gente já tentou ele umas duas vezes. A primeira nem terminamos a partida, a segunda nós terminamos, mas ficou muito longa. Mas é porque eu ainda acho que é o nível de complexidade dele. Eu joguei só com... Com a minha esposa esse. E acho que a gente ainda não tá no, <risos> no patamar necessário aí de... de vivência nos board games. para conseguir deixar esse jogo fluir. Mas esse eu ainda acredito bastante. Acho que ele há de funcionar em breve. Espero. <risos> um grande abraço a todos.
3: É, eu acho que eu entendo exatamente o que vocês querem dizer Quando precisa estar no patamar pra jogar o jogo, né? Aqui em casa, o meu caso sério é o Agra Eu não consigo entender esse jogo Não consigo pegar o ritmo desse jogo Não rola Mesmo já tendo jogado outros jogos Às vezes um pouco mais complexo até do que ele Mas especificamente o Agra não não desenrola comigo O Gusta joga super bem Pegou bem o jogo Mas aqui comigo não funcionou Mas eu não desisti é um jogo que eu já tinha dito que eu quero jogar mais uma vez, até pra ver se faz um pouco mais de sentido, se eu amadureci é, o meu QI pra jogar esse jogo aí. Sei lá, vamos ver, né, se vai, vai acontecer. É,
1: só não aconteceu ainda por falta de oportunidade, gente. Tá difícil jogar um jogo pesado aqui em casa. A gente só tá jogando um jogo de 15 minutos, fica denúncia, denúncia, denúncia.
3: Ai, as indiretas. Piu-piu,
1: começou os piu-piu. Ó o piu-piu aí. Tanto que, ó, platinei o Bloodborne já. Olha aí, platinei o The Ring, Bloodborne.
3: Parabéns, eu nem sabia, ele acabou de me contar. Platinei... Até
1: agora, antes dela chegar, porque ela tá atrasada. Tô gravando tarde <risos> hoje o negócio aqui. Mas, essa coisa de não funcionar ainda é importante. Se você tem esperança, às vezes é bom ter esperança que ainda vai funcionar. Mas, cuidado, às vezes insistir muito, pode dar ruim. Spirit Island é um que tá nessa lista do... Ainda estou esperando funcionar. A gente jogou três partidas, uma por ano. Falta a partida desse ano, inclusive. Ficar aí na lista das denúncias que jogo que não foi pra mesa. Agora, tem jogo que não clica, né? Que ele nem o Bruno falou do... Covil o mestre das levas. Não clicou dia nenhum. Tem alguns jogos aqui que a gente <risos> jogou e não clicou. Às vezes na hora ali, na hora, Meeple Heist. Não clicou. Nós jogamos, nem terminamos direito a partida. Acho que a gente terminou, mas terminou na base da raiva mesmo, né? Porque, nossa senhora... Nossa.
3: Que partida tranqueira, aquela do Meeple Heist.
1: Me desculpem, gente, é difícil, já falei pra vocês. É muito difícil eu chegar e falar assim, esse jogo é ruim, não gostei, não deu certo. E assim, não deu certo porque eu não gostei mesmo, assim, isso aí é irado da partida. Eu me senti, sei lá, não vou prolongar pra não ofender mesmo, mas realmente. É uma coisa do Magic Maze lá, ele os de raiva, mas foi uma raiva por outros motivos. Então, às vezes, o jogo não clica. Às vezes, paciência, às vezes você vê no YouTube, aquele gameplay maravilhoso, aqueles bonequinhos, aqueles Meeple lindos, jogo de alocação trabalha Aí aquela coisa, nossa, componentes customizados, tabuleirão. Nossa, todo mundo fala bem do jogo. Aí você põe na mesa e aí a sua queridíssima fala assim, que jogo merda. Foi o que aconteceu o caso do Viticulture, né? Só pra relembrar aí.
3: Ah, não gostei mesmo dessa corridinha tosca do Viticulture. Aí bota o galinho, eu ficava só no galinho. Galinho, galinho, pra pontuar com o galinho. E foi o jogo só isso pra mim. Mas deixa eu só aproveitar antes que o, o assunto mude, rapidamente. Eu preciso dizer que se por acaso alguém viu lá no Instagram Instagram, a minha foto segurando o Meeple eu quero ganhar no BGSP esse Meeple é porque se por acaso eu for sorteado e ganhar esse jogo, fiquem tranquilos que eu vou garantir que será feito um sorteio para a galera dos apoiadores, hein?
1: Olha aí, olha aí. Já tô
3: lançando aqui. Se eu ganhar o sorteio do BGSP número 61, eu vou <risos> sortear <risos> o Meeple porque nesta casa não ficarás.
1: Não ficarás. E nem nosso amigo também não ficou. Mas, gente, fica um disclaimer aqui fica um disclaimer, só que é importante. Essas cornetadas todas aí dos jogos, e tal, não se sinta ofendido por um jogo, tá? Tem muita gente que leva para si, sabe? Tá ofendendo o jogo, tá me ofendendo, não seja esse cara. Se você é esse cara está ouvindo o podcast errado. Aqui a gente não se ofende por jogo. Quer reclamar de Anacrone? Já aí, Anacrone no episódio, ó, Tava demorando, demorou para eu falar. Você não gostou de Anacrone? tudo bem, nós vamos ser amigos, nós vamos se abraçar no DOF, tranquilamente. Tanto que eu abracei umas duas ou três pessoas lá que falaram mal de Anacone pra mim, mas continuamos amigos, continuamos tranquilos, porque o hobby é pelas pessoas, não pelos jogos, não, já repetimos aí várias vezes, mas fica aí o alerta que pode ser que você se sinta ofendido por alguma coisa que alguém vai falar aqui ou que a gente vai falar, então não se ofenda. A gente não tá falando de você, é o jogo e o jogo não é você. Lembre-se disso, você não é o jogo, o jogo não é você, a menos seja o designer do jogo aí, por por favor, me desculpe, <risos> mas agora vamos lá, vamos seguir em frente aqui, mais uma ligação, Bruno Ribeiro está ligando aqui para gente para contar uma experiência dele aí, vamos ver que jogo que não deu certo com ele lá,
6: salve Gusta, salve Carol, beleza, gente aqui quem tá falando é o Bruno, eu sou aqui de São Paulo, da capital, o jogo que não deu certo para gente aqui foi o XCOM, ele é um jogo que eu e minha esposa a gente pegou quando a gente era namorado na época, em 2016 E aí a gente pegou ele tentando sair um pouco daquela ilha do Scotland Yard, do Detetive né E aí cara, a gente sempre passava numa loja de jogos, e um dia a gente entrou, eu adoro o tema sci-fi, bati o olho e tal E ah, amor, vamos levar esse aqui, vamos, levamos para casa, um pouco depois a gente foi jogar Primeiro teve o um impacto que o jogo precisa de um aplicativo, né? Eu não tinha me atentado isso antes de levar o jogo, não conhecia Ludopédia também. E aí, puta, quando a gente for jogar, cara, o jogo... Ele... a ideia é até bacana, né? A gente... cada pessoa ocupa um cargo dentro de uma organização e é uma organização de enfrentamento a ameaças extraterrestres. E aí o jogo, ele é dividido em, em duas fases, tem aquela fase de organização, que é onde cada jogador ele vai meio que se preparando para a fase de ação que vem depois e aí um dos jogadores, ele através do aplicativo, ele também prepara a invasão alienígena. Aí depois você passa para a fase de ação, que já é uma fase, uma fase cronometrada. Né? E aí tem o desespero do cronômetro rolando para que você execute essas ações. E jogando em dois, que foi a configuração que a gente jogou, você precisa organizar dois cargos, né, cara? e aí você a cabeça girando de um para o outro girando de um para o outro você prestando atenção no, no cargo do, do coleguinha, porque a sua ação também depende um pouco da dele, questão de recurso, e puta, que merda, cara, E você tem que ficar trocando raciocínio toda hora, então assim, não foi uma experiência boa, e a gente tentou jogar umas 3 ou 4 vezes depois, cara. continua sendo uma merda, foi tão traumatizante que a gente demorou um pouco até pegar um outro jogo, para tentar gostar, acho que levou uns 6 ou 7 meses, nessa época a gente voltou a jogar videogame, para depois tentar de novo, e aí deu super certo, depois com outro jogo e ele tá escanteado até hoje aqui, né? A gente pegou um monte de jogo depois acho que tem uns sei lá 80 90 jogos aqui em casa mas ele ficou meu coradão aqui e na verdade ele ficou até hoje porque a gente eu, eu tinha esperança de que a gente fosse jogar com meu cunhado minha cunhada mas acabou que a gente sempre jogava outras coisas com eles e esse jogo nunca rolou né eu já aceitei que a gente vai vender é, minha esposa já tinha aceitado faz muito tempo e eu já desisti de lutar com ele aí é isso acho que o cara valeu gente valeu mesmo pelo espaço aí, é, um abração pra vocês, o trampo de vocês é animal é, a gente começou a acompanhar em 2019 eu acho que foi no episódio do Dead Metal Blows, né? É, puta, muito legal, e é isso aí, viu? um abraço enorme pra vocês ótimas jogativas, tchau, tchau
3: que lindo ouvir este depoimento maravilhoso. Ele está aqui dizendo que o seu nome é Bruno, porém, não existe nada disso. O nome dele é Claudinho. Eu, eu, eu fui descobrir isso muito tempo depois. <risos> o apelido dele é Claudinho, minha gente. Tá aqui se fingindo de Bruno Ribeiro e não é nada disso. Mas eu não consigo chamar ele de Claudinho. Só os amigos que chamam ele assim, os amigos em comum, mas eu não consigo. Pessoalmente, eu só chamo de Bruno. Quando começou a tocar aqui a voz dele falando, eu falei... Peraí, eu conheço essa pessoa, aí... <risos> Falei pro Gus, é o Bruno, é o Bruno que trabalhou comigo. Aí ele me mostrou a foto e é mesmo. Caramba que legal te reencontrar por aqui maravilha. Mas eu ouvi sim, claro que eu ouvi o áudio todinho. E tem vários jogos que a gente pega mal dessa mesma forma que deixa de escanteio por um tempo pra tentar jogar em outros momentos talvez e ver se vai pegar melhor ou se não vai pegar melhor mas aqui em casa a gente teve experiência, inclusive um que você até citou aí, que foi o Dead Man's Dolby. Blooms, a gente, no começo, gostou bastante, jogamos, o Gusto até ganhou a caixa, como que chama? Caixa...
1: Deluxe, deluxe, deluxe é, edição deluxe. Edição
3: deluxe, desse jogo, dos amigos, ganhou de aniversário e tal, mas, daí a gente jogou e tal, daí depois começou a ver que não tinha muito sentido aqui pra gente mais, e, tipo, depois a gente acabou vendendo o jogo, porque já não, não combinava mais com a nossa rotina de jogos aqui em casa, mas tem outros que, tipo, gera raiva mesmo, e aí você deixa de jogar, não é o nosso caso, Caso de ficar sete meses aí de quarentena, igual vocês ficaram, você e a Mari ficaram, mas aqui a gente acaba sempre renovando, jogando outros jogos em cima, mas realmente dá umas frustradas mesmo. Tem alguns que não pega de jeito nenhum.
1: E esse caso de jogar jogo com aplicativo também, vocês já sabem a minha opinião. Só alquimistas aqui que reina, o resto não. E essa coisa de você jogar um jogo em dois, que às vezes você precisa se adaptar a jogar controlando dois personagens, fazer o dummy player, aquela coisa toda que a gente já comentou aqui sobre dummy player sobre jogar em dois, é o que pode dificuldar se você tá começando agora. Isso é complicado, por isso que é importante você consumir bastante conteúdo. Essa coisa da experiência, tem gente que vai falar, não, pra mim eu acho legal controlar dois personagens. Tem outras pessoas que não, vai falar, não, isso aqui, esse dummy player, essa adaptação do jogo pra dois, que na verdade era pra quatro jogadores, não vai rolar. Então assim, jogar em dois é uma arte. A gente sabe, a gente compartilha com vocês, teve até um episódio aí, sobre jogar em dois jogadores, né, sobre jogos que a gente joga em dois, porque vai muito de e aí pode acontecer exatamente o que aconteceu com o Bruno e com a Mari aí, de pegar um jogo que ele necessariamente ele tem uma adaptação para jogar em dois, e isso incomodar o ponto dele não ter gostado do jogo. E aí quase né, abandonou o hobby, né? felizmente ele seguiu em
3: frente. Um que aqui a gente ficou bem frustrado quando jogou em dois foi o Cryptid, né? Quando eu tive que controlar dois personagens é ali... lá, né? Para, gente. Pelo amor de Deus, eu não conseguia decorar nem a regrinha lá da cor azulzinha lá que eu tava jogando no dia. Imagina que eu ia conseguir decorar da laranjinha também, ao mesmo tempo. Nossa senhora, que B.O. que foi aquilo.
1: É, porque esse, é mais uma vez, é uma variante pra dois, mas o Cryptid é um jogo excelente, maravilhoso, maravilhoso o Cryptid. Amo o Cryptid. É um dos poucos jogos que eu não ligo de não jogar ele, por ele ser de 3 a 5, porque eu sei que quando eu for jogá-lo, eu vou ter uma experiência linda. Eu adoro esse jogo.
3: É, porque é muita matemática. E o Gusto é extremamente matemático Bruno, <risos> Mari, vocês são lindos Que saudade de vocês, beijo Então
1: agora depois de desencontros e reencontros aí, Vamos com mais um apoiador que a gente conheceu Lá no DOF, que é o Davi Agora falei seu nome certo, ainda estava falando David Mas é Davi, e o Davi vai contar para vocês Aqui duas experiências dele só é importante, é importante aqui A gente comentar sobre esses jogos Que não deram certo, entre N motivos O Davi vai comentar os motivos dele Que são muito interessantes
7: meu nome é Davi, sou de Guarulhos. Bom, o jogo que não deu muito certo pra mim foi o Fotossíntese. É um jogo muito bonito, jogo maravilhoso, mas eu testei ele com três grupos diferentes, e nos três grupos diferentes, eu achei que no, depois do primeiro grupo, o que aconteceu eu achei que poderia ter sido alguma culpa minha, é, de não ter entendido as regras, fui ver a regra revisei, vi gameplay assisti vídeos aí, tudo que é jeito fui para o segundo grupo, aconteceu a mesma coisa, e no terceiro também o que que é essa coisa? O jogo acabou ficando monótono, você ia jogando tem aqueles bloquezinhos, aquelas furadinhas de olho, mas foi ficando meio monótono do jogo, então não foi uma boa experiência, inclusive tem uma piada do meu filho, ele fala assim pra mim ô papai, mas quando que as árvores vão começar a atacar aqui? eu falei, não filho, a árvore não ataca não, é só pra você aprender mesmo a fotossíntese aqui, a árvore não vai atacar não ah, então tchau, foi embora, e foi brincar e largou lá a gente jogando esse foi o fotossíntese e o outro jogo lá é que é totalmente diferente, é o oposto que é o When I Dream você tem ali um, tem um timerzinho então o um negócio é mais agitado você coloca ali a venda e começam a dar a, as pistas para você da carta que tá na tua frente né? e você tem que descobrir aquela carta rapidamente e é muito mais agitado que o fotossíntese mas a experiência em dois grupos que eu joguei diferente as tentativas, foi a mesma você tirava aquela venda, então você tinha meio aquele negócio você tá com a venda, a galera não curtiu muito o lance de você tá com a venda, não tá vendo e aquele negócio meio pavoroso ali e descobre a, a, a dica e, e aí depois conta uma história então parece que você tá no meio de uma cortina de fumaça, caiu uma bomba de gás lacrimogêneo ao seu redor, agora conta a história foi meio que engraçado a sensação que as pessoas tiveram com o um jogo muito desse, desse jeito, que você tinha que descobrir alguma coisa, mas tem aquela venda, então você acorda, tira aquela venda você acorda, tá meio perdido ali foi várias pessoas do, dos dois grupos acharam a mesma coisa do N.A. Dream então primeiro um jogo meio monótono e depois um jogo muito agitadinho ali pra galera e acabou não funcionando. Inclusive foram jogos que eu acabei vendendo até no DOF. Eu vendi muitos jogos lá e, e, e dois que não funcionaram, que eu achei que seria legal mostrar, foram esses dois. Tá bom? Um abraço pra todo mundo e te vejo na próxima.
1: O Enidio, infelizmente, a gente foi jogar esse jogo num evento, da bem que a gente não comprou, porque na hora que a gente foi colocar a venda num amigo nosso, ele já falou, não, deixa eu sair daqui, vamos jogar outra coisa, a gente parou por aí, a jogatina nem começou, e aí depois, quando eu fui mostrar o jogo pra ele, ele realmente não ia gostar do jogo e não teria dado certo aqui, então por isso, dei muito valor aos eventos, tem tantos eventos aí na cidade de São Paulo, infelizmente não é todo lugar que tem evento, que tem luderia e tudo mais, mas se tiver na sua cidade, aproveite, porque esse é um momento de você se livrar de uma bomba que poderia ser no seu futuro. Agora, o fotossíntese é um caso específico, porque o fotossíntese é um jogo abstrato, mas ao mesmo tempo ele tem um, uma ideia, né, um tema ali, que você tem que abstrair. E acho que isso é pra muito jogo. alguns jogos, você tem que abstrair o tema pra você entrar na jogatina, senão ele acaba sendo uma sequência de movimentos mecânicos, contas matemáticas e ideias jogadas. Eu gostei do fotossíntese, confesso, joguei ele uma vez, a Carol não jogou, Aí jogou eu e nossos amigos num dia que ela não pôde ir lá num lugar que tinha jogos aqui em São Paulo, que eu não vou citar o nome porque é um lugar que eu tive uma experiência ruim, mas não por causa dos jogos, mas sim por causa das pessoas lá, e aí ela não pôde jogar mas ele entra nessa categoria de jogos que são abstratos, porém eles têm uma ideia por trás, mas se você não abstrair essa ideia, ele acaba não sendo legal, acaba sendo monótono como o próprio Davi comentou.
3: Ah, eu não curto não esses jogos que tem que ficar vendando assim, vocês sabem que eu sou enfermeira. Então, assim, ficar dividindo essas coisas, né? Colocar no olho. E a conjuntivite, galera, né? Num evento, imagina. Daí você tudo bem. Usou, tudo, beleza. Aí guarda na caixinha. Aí fica lá fermentando. <risos> Vai saber o que aquilo ali não vira. Vira uma estufa pras bactérias. Enfim, tô brincando. Tô exagerando, óbvio, né? Não funciona assim. Mas, de qualquer maneira, sei lá, não curto não essas coisas. Ainda bem que eu não tive essa experiência com esse jogo When I Dream. Apesar de gostar... Ia ter,
1: né? Quase teve naquele dia lá no Corujão da Galera quase?
3: Quase tivemos mas a gente foi mais ligeiro e picou a mula, e Davi, tamo junto hein, tá sozinho não é nóis, e agora saindo da
1: monotonia vamos ver aqui, o que que o nosso apoiador Rodrigo Oliveira veio aqui, compartilhar com vocês abriu o coração, teve até autodenúncia ele tá ligando aqui, mas ele já tinha falado ele tava, poxa, vai ter uma autodenúncia no meu não tem problema, manda autodenúncia, autodenúncia é importante também, você reconhecer que às vezes um jogo não deu certo, por sua culpa, vamos ver
8: Oi Gustavo, oi Carol, tudo bem? Rodrigo aqui falando, primeira vez que eu participo do Rodada dos Ouvintes, porque eu acho que esse tema aí de jogos que não deram certo muito pertinente, acho que eu tenho uma coisinha ou outra para contribuir. Eu trouxe dois jogos aqui para comentar, e o primeiro ele foi um, por culpa 100% minha que não deu certo. Tem que fazer aqui uma autodenúncia, né? Não poderia deixar de fazer. Que é o Sushi Go. O que aconteceu? Eu tava super no começo do hobby. É, na verdade, eu nem tava no hobby ainda, né? Eu não tinha jogo nenhum, eu não, não tinha conhecimento nenhum, assim, sobre os jogos. Eu e o meu grupo de amigos, a gente só queria divertir, se divertir de formas diferentes, né? Então, volta e meia, a gente ia nas luderias e tal. A gente jogava os jogos que o pessoal lá mesmo sugeria pra gente. Que a gente realmente não conhecia, não sabia o nome dos jogos nem nada. E aí, eis que um dia que a gente foi na luderia, uma pessoa foi e trouxe Sushi Go pra gente jogar jogar. Beleza, até aí tudo bem. E a gente sabe que Sushi Go é um jogo pequeno, um jogo que você joga... você não joga uma partida só, né? Você joga mais de uma partida porque é um jogo rápido e tal, mas nesse dia a gente jogou uma partida só. Por quê? Porque logo no final da partida, né? Quando o primeiro, o primeiro jogo acabou, eu comecei a descascar, eu comecei a falar super mal, assim, do jogo. Fervorosamente, né? Agressivamente. Falando, falando que poxa, não gostei da temática, achei a arte ruim, achei o jogo chato, sem graça, enfim, descasquei o jogo lá para todo mundo. E aí a gente poxa, vamos jogar outra coisa então, não sei o que, né? E a gente foi jogar outra coisa. O problema é, né? Depois de um tempo que a gente fica mais inserido no hobby, a gente consome mais conteúdo e tal, é, a gente vai percebendo, né? O tamanho da da bobajada que a gente fez, né? E aí, por exemplo, um cast que vocês fizeram sobre regrinhas de etiqueta na jogatina, né? Famigerado cast. Que eu percebi o quanto eu fui babaca né, nesse dia. Porque eu, eu descasquei, eu falei super mal do jogo na frente da pessoa que trouxe o jogo pra mesa, super animada, querendo jogar. Então, assim, super babaca e espero nunca mais fazer isso. Eu acho que ficou aprendizado pra mim mesmo aqui, uma autodenúncia, né? Como eu falei. E, enfim, existem muitas outras formas de você dar um feedback sobre um jogo que você jogou agora, né? Acho que esse que eu fiz foi o pior possível. Mas, enfim, né? A gente segue com a vida. E o segundo jogo é o Trail by Trolley, que para quem não sabe, Sabe é aquele jogo que pega aquele dilema do bondinho, né? Que ah, ou você atropela um trilho com uma galera, ou você atropela outro trilho com outra galera. O problema desse jogo foi a questão do grupo. Por quê? Era um grupo que se levava muito a sério, levava tudo muito a sério, na verdade, e era um casal. Né? joguei com um casal de amigos. Começou a gerar umas discussões, assim, bem desnecessárias, assim, pro jogo, porque esse jogo, Trail by Trolley, é um jogo pra você jogar, é, é jogo de festa, é pra você se divertir, dar risada, não é pra você levar a sério. É um jogo de zoeira mesmo. E eles estavam levando muito a sério, qualquer dileminha ali, qualquer escolha que eles tinham que fazer, gerava uma discussão, uma, aquela discussão pesada de casal mesmo. Então, assim, eu nem podia fazer nada, porque eles ficavam lá discutindo, 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 e eu já não tinha mais controle sobre a situação. Então, era não era só discussão de ah, você vai dormir no sofá, hein, se você escolheu meu trilho. Não, não era. Era discussão bem mais profunda, assim. E aí eu fiquei lá, sem saber o que fazer e tal, né? Tipo, clima pesadíssimo já. Nossa, clima chato. Pensa só. E jogamos só uma partida também. E aí eu, eu mesmo sugeri pra gente jogar outra coisa e tal. Eu sei, por exemplo, que agora eu nunca mais vou levar esse jogo pra jogar com esses amigos. Porque é um jogo que eu gosto, só que é um jogo que você precisa ter uma galera certa pra jogar. Não é um jogo pra se levar tanto a sério assim. É um jogo pra dar risada só e, enfim fazer piada e tal, e esses foram meus dois casos aí de jogos que não deram muito certo, espero que deem certo em outros momentos, o Sushi Gol já não sei muito, porque eu tenho um pouquinho de ranço vou confessar, desculpa aí, vou sofrer represálias, mas enfim, um abraço para todo mundo aí, e bom cast pra galera valeu!
3: Caramba, Rodrigo. Você pode falar o que for, mas falar da arte do Sushi Go, rapaz. Não cola, não. É, que é, o, isso? é o ranço, olha o ranço. É o ranço, só pode. Porque é tão lindo, maravilhoso. Um, um capricho. <risos> a latinha. Denus. O Gusta só não curte aquela é, latinha. É, a latinha não. A latinha <risos> podia
1: trocar por uma caixinha da Pepper Games.
3: É, isso aí a gente concorda porque realmente não encaixa ali. Enfim, mas de qualquer maneira, na verdade, eu preciso dizer que a latinha me atraiu muito. Foi o que eu achei mais maravilhoso. Mas enfim, é, é engraçado né, essa coisa da etiqueta realmente é importante, porque, meu, brocha muito, quebra muito o clima da mesa uma pessoa falando mal do jogo que você escolheu, né, é muito chato um
1: abraço aí pro Rafael, abraço Rafael, Rafael Bianca são dois, denúncia, vou fazer uma denúncia eles
3: adoram fazer isso eles com eles adoram
1: fazer isso, a gente foi jogar, esse dia nós jogamos um monte de jogo com eles, né aí eu fui colocar o Project Elite que eu e a Carol piramos no jogo,
3: adoramos
1: adoramos, um zombie sai de tempo real, do jeito que a Carol gosta, mas do jeito que eu gosto também da daiada, tiro, bomba, porrada e os bichos vindo, e aquela coisa toda Toda. É meio Magic Maze esse negócio aí, hein? Ah, não <risos> pensando diria, bem aqui não diria, agora? Não diria, A não. loucura que é o negócio. É louco, mas não chega a ser, tipo, agressivo Magic De Maze. De jeito né? nenhum,
3: não causa angústia. E
1: aí o jogo nem tinha acabado, já, já tava zoando o jogo, já, já tava causando, não sei o quê. Enfim, fica a denúncia aí, ó. Não seja esse cara que zoou o jogo do amiguinho. Dá mais jogo caro, hein? Jogo pesado, jogo caro, essas coisas assim. A pessoa lutou pra conseguir, sabe? Aquela coisa, você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Tive que carregar a mala milhas e milhas com o jogo na mala. Literalmente
3: <risos> o, o menino chegou com a hérnia lascada aqui.
1: Vencemos o leilão desse jogo lá do outro lado do mundo, enfim, né? Mas essa parada realmente da etiqueta é importante, gente. Ouçam depois esse cast sobre piores comportamentos na mesa, porque tem muita coisa que às vezes a gente faz inconsciente, né? Essa coisa de criticar o jogo, de arrebentar. Às vezes você tá no calor do momento, você fica meio bravo ali e é complicado porque tem um apego emocional da pessoa do jogo, que ela pesquisou, que ela foi atrás, que ela levou, ela queria que você jogasse com ela, né? É uma experiência social. É diferente de você sentar na frente de um videogame e jogar um jogo e arrebentar ele depois, né? Eu acho, pelo menos, né?
3: Eu tô até começando a, a cuidar um pouquinho mais, porque eu fico falando tanto da arte maravilhosa do Clemens Franz. Não, não isso, precisa falar que é maravilhosa, já sei pode... que você não gosta. <risos> isso pode acabar ferindo as pessoas que, por acaso, gostam muito, né?
1: Coraçãozinho Clemens Francisco. Então,
3: aí é, eu, eu tô tomando mais cuidado pra não ficar, né, deixando tão explícito que eu acho horrorosa, péssima, a pior de todas as artes de jogos.
1: Carol, agora apareceu, pra quem não assistiu lá do The Office, o Todd Packer pedindo tá desculpa pra galera, ofendendo todo mundo pelos <risos> apelidos, né? Denúncia. E aí tem mais um caso aqui, né? Que o Rodrigo comentou, eu gostei muito dessa história aí, do casal que leva a sério. Gente do céu, essa história de levar a sério jogatina é uma das piores coisas que você, meu amigo e minha amiga que tá ouvindo, pode fazer. Não leve a sério, é só um jogo, é só uma brincadeira, certo? Isso aqui tem que ficar muito claro pra você que tá querendo jogar, a menos que você esteja num campeonato, valendo dinheiro, valendo toba, sei lá. Aí sim, você pode ficar nesse nível assim, mas jogar party game sério é sacanagem, né, gente? Pô.
3: Aí ele reclama se eu durmo jogando. Qual que é a dessa não, daí? mas
1: dormir jogando, pô, aí complica, hein?
3: Ah, no, no, é só um jogo.
1: Mas, pô, dormir é sacanagem. Aí, e a experiência social? É Aí nós estamos falando disso aqui. É isso que eu tô falando. A denúncia é que você não pode levar a sério, mas tem que ter seriedade. Tem que ter compromisso. Vamos jogar? Vamos jogar. Vai dormir, né? Sacanagem. Aí não pode.
3: Se o sono bate, se acerte com ele. E nesse negócio de dormir, de repetição
1: e tudo mais, quem tá ligando aqui é a Amabile, pra contar um pouquinho da experiência dela com o um jogo bem próximo dessa história aí da Carol, de dormir, querendo dormir e jogar. Talvez porque na hora tava meio repetitivo o jogo, mas não era, era a Carol que não tava engajada. Então vamos aí, Amabile, faz a sua denúncia.
9: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Amabile de São Paulo. O jogo que eu escolhi para contar para vocês aí que não deu certo foi o Mansions of Madness. Ele não é o único, mas talvez tenha sido um dos que mais me doeu ter que admitir que ele não deu certo. E olha que a gente tentou. Jogamos em dois, três, quatro e cinco players, mas... Ainda que ele seja um jogo lindo, com uma temática que eu curto bastante, é auxílio de aplicativo, que eu também achei uma proposta legal, ele não funcionou. Essa coisa de anda, pega a pista, bate no monstro, monstro bate em você. Rodada seguinte, o que, que a gente faz? De novo, anda, pega a pista, bate no monstro, o monstro bate em você. Então a gente acabou realmente vendo que ele não ia funcionar aqui em casa... Não estava trazendo aquele momento de diversão... Ele estava sendo mais ali um estresse... Um e a gente acabou fazendo uma troca... E trocamos ele pelo Orleans... Com uma expansão... Então no final... Ele foi para uma família que estava mais interessada nele... E nós ganhamos um jogo... Que tem muito mais a nossa cara... Teve outros aí que, que foram embora... Tem um aqui que tá esperando para ir embora... Que é o K-Truck Racer... Outro que a gente achou uma temática super diferente, mas depois na mesa não fez tanto nosso estilo. Mas é isso, a gente vai aprendendo com esses erros e usando essas experiências para comprar jogos de uma forma mais assertiva. E é isso, pessoal. Obrigada, um abraço, uma ótima semana aí para vocês.
3: O Amable, mas você descreveu todinho o jogo Zombicide e até o Nemesis, até. Vocês se dão bem com Não, esse tipo que de isso, jogos? Que
1: isso, gente. Falou mal do Nemesis, eu vou cortar do podcast. Quem,
3: quem que tá falando mal? Eu tô falando mal de ninguém. Eu gosto, inclusive. <risos> Eu só quero saber, vocês costumam jogar e gostam de jogos tipo a assim, essas coisinhas assim? Geralmente é a Mertrash que tem mais isso, né?
1: Ah não, mas ó, veja bem, veja bem, o Nemesis não tem nada desse negócio de ficar repetindo toda hora a mesma coisa, muito pelo contrário, tem momentos cinemáticos, O menino se ofendeu,
3: corta o Nemesis, ofendido, fala do Zombicide, vai, Zombicide é basicamente Zombicide isso, pega a pista, aí você faz, move e toma a tapa da, da besta.
1: Essa jogatinha do Zombicide que ela dormiu foi o Zombicide Black Plague a gente devia estar com os bichos na mesa lá e tava mais ou menos igual a que a Mabili falou aí.
3: Eu não gosto do Black Plague, essa história mais medieval aí não é comigo.
1: Olha o tema aí. Tema que não dá certo, mas tem os jogos medievais que dá certo aqui sim, hein? Fica aí, fica aí a denúncia também. Mas eu acho que isso acaba complicando quando o jogo é longo demais. Foi que nem a experiência que a gente já contou aqui do Zombicide com a expansão lá do Toxicity City Mall. O jogo ficou muito longo e muito repetitivo e aí não deu certo. Agora, eu sei que o Mansions of Medes tem amigos meus que já jogaram esse jogo, que levaram horas e horas e horas e tiveram uma experiência excelente, porque deu certo, estavam engajados ali, já é uma galera com um background de RPG já tá acostumado com o jogo ter uma experiência longa, que vai ter um momento ali, que vai ter uma morosidade mas aí a jornada e o desfecho é que importa tanto que vai aí, faz toda a diversão na galera mas conheço gente que dormiu jogando Mansions of Madness também, mas aqui vou falar de um cara que gosta de Mansions of Madness e ele trouxe outros jogos que não deram certo no lugar do Mansions of Madness, olha só que Bacana, ele curte, deu certo. Mas vamos ver aí o que, que o Thiago Atanabe tem pra comentar pra vocês de jogos que não deram certo.
10: Fala pessoal do Gambiarra, e aí Gustavo, e aí Carol, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o Thiago Atanabe, aqui de Santo André. Vamos falar aí dos jogos que não deram certo na coleção. Então, o primeiro jogo, vocês vão meio se assustar: qual jogo que é? Foi um banquete Aldin, um baita jogo, um baita euro. Por que não deu certo? Porque foi meu primeiro jogo de board game moderno Eu tinha conhecido Eldritch Horror com um amigo Me apaixonei, porque eu vim do RPG Então foi um jogo que me cativou E aí eu falei pra minha esposa que eu queria comprar meu primeiro jogo de board game Fomos numa loja em São Paulo, que nós conhecemos né? Pela internet, entramos lá e falei pro rapaz que eu era novo Que jogo ele podia indicar Aí eu comentei que eu conhecia a Ludopedia Aí eu comentei dos top 10 eu falei, ó, Ele falou, ó, qualquer jogo dos top 10 aqui da Ludopedia Que você pegar, você vai gostar só que às vezes eu não, acho que eu acabei não explicando muito bem, ele não entendeu que eu... Era novo, né? Não, não tinha muita experiência. E logo, pegar um banquete ao de cara, assim, e comprei, né? Foi lá, me comprei, cheguei, montei Comprei sete tabucaneiros, tudo bonitinho Li as regras, vi vídeo Fui jogar, na época ainda nem tinha Muito vídeo sobre o jogo, né Era acabado de lançar, jogamos, tal tá? Apresentei pro, pro casal de amigos nossos Que também gostaram do Eldritch Horror e eles não gostaram Apresentei pro outro grupo de amigos Que foi o cara que me apresentou o Eldritch Horror Eles até gostaram, mas falaram, nossa, o jogo é pesado E tal, minha esposa gostou Mas ela não entendeu o jogo E aí no final das contas o jogo começou a ficar encostado Aí fui comprando outros jogos, esse Banquete hoje. E não vinha a mesa, não vinha a mesa, não vinha a mesa. E eu falava que eu gastei uma nota no jogo e não jogava, então decidi trocar. Aí achei um jogo que combinava com a mesa, né? Troquei para um Mace of Madness, para o Emerson da Bravo Jogos, abraço, Emerson. E aí esse jogo, né? Veio mesa e tal. E foi essa experiência. Acabou. É um jogo que às vezes hoje poderia dar mais certo, mas eu acabei não querendo comprar mais ele, né? conhecendo os novos jogos. E o segundo jogo, tem mais um aí que vocês amam, que eu já assisti o podcast de vocês, que é o Código Secreto Imagens. Nós compramos, jogamos bastante, né? Apresentamos pra gente que nunca jogou, o pessoal gostou, mas se eu não sei se foi muito fácil pra mim entender o jogo e dar as dicas ou entender as dicas. Perdi a graça, não via graça jogar esse jogo, eu achava ele muito simples, muito fácil. E aí apresentei essas situações pra minha esposa, ela também concordou é um jogo que não tava tendo tanta graça. Então, para um party game que você não se diverte, né? A gente preferiu passar para frente. Vendi ele. Comprei outros jogos, outros party games que tem aí. Que me divirto muito mais. E acaba, é aquela situação. Você acaba tendo um jogo que você comprou. Fica encostado. Você não joga. Não acha graça. Então, melhor passar para uma pessoa que vai se divertir com o jogo. Do que ficar com ele aí e pegando poeira. E é isso, pessoal. Valeu aí. Um grande abraço para vocês. E tamo junto. Até mais.
3: Cara, quem é... Quem é que instruiu esse, esse rapaz dessa ludoria? Pelo amor de Deus. Devia bem, bem dar uma puxada de orelha nele. Não se inicia nunca com Banquete Aldin. Pelo amor de Deus. Nem eu ainda tô me servindo com esse jogo muito bem ainda. <risos> Eu fiquei realmente muito traumatizada quando o Gusta abriu a caixa, a gente foi buscar o jogo no Quinto dos Infernos, aqui em São Paulo, ele comprou, arranjou lá, ele faz os, os jeitos dele lá de conseguir mais barato, e aí esse jogo foi buscado lá bem longe... Né? Eu dirigindo, como eu digo sempre. E aí, o jogo, quando chegou em casa, a gente abre o jogo e não parava de sair coisa de dentro da caixa e era peças e peças e muita coisa. Eu fiquei, literalmente, assustada e preocupada com o que desenrolaria. Como que o cara te vendeu? Eu acho que ele tava pensando mesmo, era no, no valor da gorjeta ali que ele ia receber do chefe dele, hein, a É, comissão. então,
1: pois é, porque, ó, pra quem não lembra, quando o Banquete Odin saiu no Brasil,
3: ele ficou um tempo aí até vender
1: tudo. Eu me lembro da gente chegar na Game Volte, pegar a caixa do Banquete Odin e dar risada. A Bianca lá, amiga nossa, pegava ah k -k 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 -k, o Banquete Odin. Aí eu olhava atrás lá, mais de 600 componentes. Pá ah, KKKKK, né? Aquela zoeira toda, não sei o que. Aí, agora Banquete Odin, lindo maravilha. Adoro o Banquete Odin. Foi meu top 1 de 2020, se eu não me engano, um jogo que a gente tinha jogado, tal. E, nossa, mas é muito legal porque o Thiago ele fez duas paradas interessantes. Primeiro é que ele comentou do jogo que ele achou que deu complexo demais e um outro que tava simples demais, né? Teve os opostos aí. Então, para o Thiago tem que ter uma complexidade moderada. Eu já que ele é um cara moderado. Mas, ele é um cara moderado que gosta do Amelie Trash, porque, olha só, ele já mandou aqui a redenção do Mansions of Madness, que ele pegou no lugar do Banquete Odin. Acho que foi até um bom negócio, fica aí. Aí só o elogio foi um bom negócio ter trocado, porque o Mansions of Madness agora tá valendo mais que o Banquete Odin. Então, ele fez um, um, um negócio pensando aí em economia, hein? Aquela coisa da ação, jogo como ação, né? Mas, realmente, fica a denúncia pro cara que indicou o Banquete Odin pro Thiago começar. Não que você não possa começar por um jogo pesado, mas, pra começar pro um jogo pesado, tem tem que saber a encrenca que você tá levando para casa. Você tem que saber aonde você tá amarrando seu burrinho, como a Carol fala aqui, né? Você tem que ficar esperto, porque vai ter que se empenhar. Geralmente são jogos que exigem um pouco mais de empenho. Agora, no caso do Codenames, né? Do Código Secreto Imagens, mais uma vez aí vem aquela coisa da complexidade, né? Porque eu conheço muita gente que pega alguns jogos, até anúncios, né? Hoje, enquanto a gente tá gravando aqui, já deve estar tá tendo um spoiler fest, mas a gente não tá assistindo, porque eu vou pegar com os nossos apoiadores depois a lista lá. Muito demorado, gente. Fica a denúncia também. Muito demorado essas lives de anúncio aí. Tem que fazer igual a Paper Games, que faz o vídeo de meia hora, que dá pra assistir três vezes depois. Mas, às vezes o pessoal vê, ah, mas o jogo é muito simples. Isso aí nem é board game. Meu Deus, isso nem é jogo tabuleiro, tá... isso é atividade. Tem então é muita coisa de perfil. Às vezes o jogo realmente não vai te divertir, porque você vai se achar que é muito bobo, que é muito simples. E pra isso fica a dica aí, pra você voltar depois do no nosso feed, tem um episódio, eu e o Sandro e o Fran lá do Qual é o Jogo, a gente fez um episódio falando de dicas pra você conhecer o seu perfil, pra você indicar jogos, pra você entender o que, que é bom pra você. Porque que nem o próprio Thiago começou, ele falou, ó, oh, Eldritch Horror, ele curtiu, veio do RPG, então o Manches of Medias era tipo tiro certo. Agora o Banquete Odin talvez não, o próprio Codenames talvez não, mas é claro, pode ser que um jogo fora do seu perfil te agrade. Quantos jogos aqui agradou a gente sendo fora do nosso perfil, né? Acontece, vai, às vezes é do jogo, pode acontecer gente, às vezes o jogo brilha, mesmo sendo um jogo que você não ia gostar, acontece.
3: O Aka me surpreendeu muito. A, a, a gente não jogava jogo de tempo real, assim, com tanta frequência. Tinha o Escape aqui, já, né? Mas a gente não jogava com tanta frequência jogos desse tipo. E me surpreendeu muito, tanto que foi aí, a partir dele, que eu comecei a me descobrir mais tá e vendo? entender que eu curtia muito esses jogos de tempo real. E já Exceto o Magic jogado, Maze.
1: E já, exato, é isso que eu falar. Já tínhamos jogado jogos de tempo real. Tipo o Magic
3: Exatamente, Maze. Exatamente. E, tipo, não pegou bem, entendeu? Eu gostava do Escape, mas ficava lá, jogava e tal. Mas daí, quando eu Comecei a perceber que tinham outros jogos que me fariam sentir aquela emoção, aquela energia correndo na, nas veias e nas artérias. Foi muito legal.
1: Tá vendo? Você tem que descobrir o que te apetece. Assim como mais algo, mais uma pessoa tá ligando, o Rafael Romano tá ligando aqui e ele vai fazer uma denúncia, hein? Fiquem espertos.
11: Fala galera do Gambiarra, beleza? Fala Gustavo. Rafael Romano aqui de São Paulo, cara, tranquilo? Cara, o jogo que pra mim não funcionou é polêmico, é o Tzolkin. Eu joguei ele três vezes e realmente não curti e o grupo acabou não curtindo também. Comentei na última vez que a gente jogou que se a gente quisesse fazer planejamento daquele jeito, eu abri um PMBOK em vez de jogar. Pronto, tem leia na fogueira pra galera de planejamento aí. Acabei vendendo ele depois dessas jogatinas e eu espero que a pessoa que comprou esteja fazendo vários planejamentos por aí e curtindo, né? Valeu, galera. Abraço.
1: E pra quem não entendeu, a referência aí do Rafael, Piembock é um framework de gerenciamento de projetos. E já digo mais, projeto ágil melhor do que Piembock. Piembock é pura burocracia, denúncia. Mas, agora traduzindo aqui para o board gamer médio, a grande brincadeira aí do Tzouken, como a gente falou no cast do Tzouken, é que ele é um jogo de planejamento a curto, médio e longo prazo, e não é todo mundo que gosta de planejar na mesa. E é curioso, né? Porque eu tava assistindo o top da diversão do Renato Simões, que é um cara que gosta de jogos divertidos, não é à toa que o nome do top é top da diversão, e o Tzolk'in tava tipo na posição super alta porque ele se diverte planejando no jogo, como ele fala é um euro com alma, né? E eu também me divirto muito me planejando, apesar de achar que eu não sou muito bom em planejar as últimas rodadas do Tzolk'in mas aí é uma outra história, a grande sacada é que planejamento é algo que você tem que gostar muito para pegar um Eurogame e se divertir fazendo isso, né? Putz, vou pensar seis rodadas na frente, eu acho isso sensacional A Carol, nem sempre. Então pode ser que você veja a galera falando daquele euro Meu Deus, um Vital Lacerda, não sei o quê. Se você não gosta muito de planejamento, fique esperto. Tem muitos jogos desses que são focados nisso. Jogos econômicos, mercado de ações. Tem alguns tipos de jogos que se aproximam às vezes da nossa, entre aspas, realidade. Que podem não atrair a galera que quer somente ali brincar. quer Ou então ter uma experiência temática, aquela coisa de você matar bicho e tal. De novo, aprenda a saber os jogos. Jogos que você vai curtir, para que você não se dê mal pegando um jogo desse.
3: Ah não, gente, Deus me livre. Esse negócio de ficar planejando muito no jogo, assim, eu jogo tudo, mas não é muito para mim isso não. Porque eu sou enfermeira de estratégia e saúde da família. Observe o nome, estratégia é o quê? Planejamento. Eu só faço isso o dia inteiro, a semana inteira, 40 horas semanais e às vezes mais que isso.
1: Então fica a denúncia, devia ganhar mais, ter um hate de vitória maior, né? Então tá planejando mal, hein? Olha aí. <risos> Piu, piu.
3: Se eu tô trabalhando além das horas que eu recebo, eu tô planejando mal. Exatamente. Piu -piu 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 -piu. Essa foi, essa foi uma, uma facada porque eu cheguei depois do horário hoje. Aí ele já tá aproveitando denúncia. pra, pra me encharçar. Denúncia. Queria jogar
1: Flower aqui que chegou, que ela nem sabe que chegou e não Nossa, vou poder pra mim. tô descobrindo
3: outras coisas hoje. Piu -piu. Terminou o Bloodborne, agora chegou o jogo novo, não tava nem sabendo.
1: É isso aí, gente. Tá vendo? É isso aí. Coisa que dá certo, que não dá certo Só na pra vida. vocês
3: entenderem o porquê que eu não tô sabendo é que eu cheguei, eu não passei da sala pra trás do, de casa, entendeu? <risos> Na, a, <risos> cheguei até o banheiro, no corredorzinho ali, e não fui pra trás. Então, quer dizer que eu não cheguei no quarto pra poder ver o jogo que já está lá, com certeza.
1: É, não mas é pra dar tempo do Fábio editar, gente. Hoje, o Fábio não dá tempo. Estamos gravando aqui no limite. No é, limite. Ele,
3: ele já... Quando eu chego, já, já tá tudo montado. O microfone posicionado, tudo certinho, só sentar e começar a falar.
1: Aqui é quase um estúdio na sala, que é montado no dia que vai gravar, tem que desmontar tudo de novo. Mas agora, vamos lá, gente. Vamos continuar esse jogo da diversão, aqui okay? é falando do jogo que a Carol e eu se divertimos. Quem jogou não sei todo mundo, talvez o Diego não se divertiu tanto quanto ele gostaria de ter se divertido, porque aí vai muito de cada um. Vamos agora ir com Akira Miyake, direto de Curitiba, para comentar um pouquinho sobre um jogo que não deu nada certo para ele.
12: Bom dia, gambiarreiros. Aqui quem fala é o Akira de Curitiba. E hoje, na minha primeira participação na rodada dos ouvintes, eu vou contar um jogo que não deu muito certo aqui no meu grupo. Na época eu e meu grupo ainda estávamos iniciando no hobby e gostávamos muito de jogar The Resistance, por, pela simplicidade das regras, é, você não tem a necessidade de sentar numa mesa, então a gente jogava várias e várias partidas, então ficamos sabendo do jogo Mafia de Cuba lançado pela Galápagos, que parecia ter todos os elementos que a gente gostava, blefe, dedução social, personagens variados... Compramos a cópia e logo a colocamos na mesa, mas foi um desastre. Em Máfia de Cuba, um jogador assume o papel do chefão da máfia e deve compartilhar uma caixa de charuto com seus comparsas, mas nessa caixa possui diversos itens, como diamantes e fichas de personagem, então cada jogador deve pegar um desses itens e passar a caixa à sua esquerda, até chegar novamente até o chefão, que confere o conteúdo da caixa e deve iniciar o interrogatório, com o objetivo de recuperar todos os diamantes roubados. O jogo depende muito da interpretação do chefão, que deve fazer as perguntas certas para conseguir recuperar seus diamantes, e do engajamento do restante da mesa, que deve também saber mentir, blefar ou falar a verdade quando for conveniente. Essa necessidade de interpretação e essas novas estratégias acabaram por afastar o grupo do jogo. Acabamos colocando ele no fundo do armário e voltamos a jogar The Resistance. Hoje nosso gosto para jogos mudou bastante, assim como nosso autoconhecimento, então nunca mais tivemos experiências tão desastrosas quanto essa. Um forte abraço e até a próxima!
1: E olha, eu entendo exatamente porque foi exatamente o que aconteceu com a gente Na famigerada mesa lá do Mafia de Cuba Que nós jogamos o nosso pré-DOF aí Quem não ouviu o cast do DOF também, de novo, volte aí depois ouça Porque é um jogo que depende muito, muito, muito da mesa Especialmente denúncia geral das pessoas estarem ouvindo as regras Ou estarem sans suficientes pra entender a regra, pra não fazer cagada né Porque a gente jogou duas partidas e nas duas partidas um monte de gente errou as regras Assim, foi muito divertido, foi uma experiência muito divertida
3: muito engraçada, muito engraçada mas
1: jamais eu teria esse jogo principalmente por conta dessa dependência de interpretação, dependência de mesa, dependência das pessoas estarem engajadas em se divertir com o um jogo específico, porque ele é só uma ferramenta de interpretação, a regra do Mafia de Cuba é muito simples, é pega uma coisa da caixa, põe no seu bolso e pode ser um papel, pode ser diamante, enfim, é muito muito, muito simples, ele dá margem pra que numa interpretação ruim do chefe o jogo seja ruim, seja uma experiência boba, né não faça sentido, então por esse motivo, eu jamais fiz jogo na coleção Inclusive, eu me lembro há uns 5 anos aí Que a gente viu o vídeo desse jogo Que a nossa amiga Bianca era apaixonada Por esse jogo, queria esse jogo Eu simplesmente falei, Bianca, esse jogo não vai dar certo Pelo menos na nossa mesa não vai dar Mas lá com a galera toda na zoeira Deu certo a mesa, mas sinceramente O jogo, eu tenho as minhas
13: dúvidas
3: Não, o jogo, pelo menos as duas vezes que a gente jogou Não deu certo não, porque Teve várias pessoas que fez coisa errada No jogo, pegou diamante e Personagem, foi interessante, o mínimo interessante, mas tava todo mundo mamado no álcool. Mas mesmo que não tivesse,
1: se tivesse todo mundo jogando, inclusive tava o contrário, mas se todo mundo tivesse jogando com a regra, talvez eu não tivesse me divertido. O jogo, na verdade, foi divertido porque ele deu errado. Então, se ele tivesse dado certo, pelo menos a regra não teria dado certo, a diversão. E seguindo agora pros finalmente, aqui, os últimos jogos da galera, tá ligando aqui a Miley, da lá da nova casa dela, pra comentar experiências que não deram certo, jogos que não deram certo aí com ela, ou com o grupo dela, ou com todo mundo.
2: Fala pessoal do Gambiar Board Game, Carol, Gustavo, jogos que não deram certo por aqui, um que eu posso falar que não deu certo e ninguém gostou, foi Last Friday, quem gostou na verdade foi só quem foi o Jack, porque todo mundo ficou meio que a ver navios, eu não sei se a gente não entendeu bem, mas ninguém curtiu o jogo, esse jogo a gente jogou até numa luderia. Que eu não curti, eu não curti Eldritch Horror, tentei jogar. O Arkham também, achei muito maçante, muito cansativo. Algumas pessoas também não gostaram, os dois amigos meus também não gostaram. Já estava pedindo, pelo amor de Deus, que a gente fosse devorado para o jogo terminar. E eu também, particularmente, não gostei muito do Carcassonne. Não consegui gostar. Forte abraço para todos os gambiarristas e é isso.
1: Na experiência da Miley tem uma parada aqui que é única, que a gente não falou até agora, que é jogos com o famoso Overlord, ou aquele jogo que é um contra todos. E mais uma vez, você tem que se conhecer muito pra gostar desse tipo de jogo, porque por exemplo, eu sou o cara que eu me divirto como Overlord, né, como o um, e eu me divirto ali no meio da galera, na brincadeira. Tem alguns jogos que a gente tem aqui que a gente teve essa experiência, como por exemplo o Fear of Drácula e o Busca pelo Anel que a Carol teve uma experiência boa como o Overlord, como o Drácula, como a sociedade do Anel fugindo lá o Frodo e eu me diverti tanto quanto dos dois jeitos mas gostei muito de jogar tentando deduzir, tentando encontrar a Carol seja eu nas gus lá no Busca pelo Anel seja eu um caçador de vampiro tentando procurar o Drácula esse aqui é um caso bem específico mesmo então esse tipo de jogo um contra a todos, jogo com Overlord, sempre procure entender, porque geralmente são jogos longos, difícil ser um jogo rápido, acho que o Attack on Titan é um desse estilo e ele é super rapidinho, mas talvez o pessoal não goste, porque acho meio bobo, que tem rolagem de data, não sei o que, achei ele maneiro, a gente fez aí um episódio sobre o Attack on Titan, mas o Fear of Drácula, o Last Friday, o Busca pelo Anel, são jogos longos, então procure saber mais sobre esses jogos, e novamente, às vezes você vê o um vídeo no YouTube, poxa, vai ser muito legal, a galera vai ficar deduzindo, eu vou ser o bichão lá, não sei o que, não se iluda. Pode errado.
3: É, eu, eu curto mais esse, esse esquema de, de ser o Overlord do que ficar procurando, que nem... Eu não joguei esse que você, você falou, né, Maile? Mas, na verdade, pra mim, eu acredito que o, o esquema aí do, do Drácula e o do Senhor dos Anéis é bem a mesma coisa, né? Me esconder, beleza. Ficar ali, tentando, né, observando qual é o movimento que a equipe tá fazendo pra me encontrar, tudo bem. Porque aí dá tempo de eu tentar me modificar, tentar mudar a minha estratégia. Estratégia e não ser pega, como foi o caso super sucesso quando a gente jogou o Drácula. Agora, eu tenho que ficar lá desenvolvendo técnica pra encontrar as pessoas. Aí não, eu tenho mais dificuldade. Ainda mais num tabuleiro tão grande quanto é os dois que a gente tem aqui.
1: Pois é, então fiquem espertos aí. Tem muita gente que reclamou do busca pelo anel. Eu me lembro que a gente comprou, a galera falou: É bomba, é bomba, mas eu me diverti pra caramba. Sou muito fã de Senhor Anéis, já fica aí, né? A autodenúncia, porque tem o tema de Senhor Anéis, já tem um pouco aí de balança. Mas... Eu me diverti pra caramba como nasgul tentando procurar a Carol e ganhei, essa eu ganhei. Foi sucesso, assim, eu ganhei como Frodo fugindo e ganhei como Nasgul procurando a Carol. Então, me diverti dos dois lados.
3: É, não significa que porque eu perdi sendo nasgul que eu não me diverti, foi bom também.
1: É, então aí vai haver só a perda, às vezes tem, às vezes não tem. Mas enfim, para nossa finalização aqui, ó, mais duas pessoas estão ligando aqui, tá na fila da linha. Quem tá ligando lá de passo fundo, Guilherme Tissot, tá trazendo aqui duas experiências únicas também que tinha não falou aqui que é importante mencionar
11: Fala Gambiarreiros, aqui é o Guilherme Tissou de posso fundo Rio Grande do Sul. Eu poderia falar sobre diversos jogos, sobre esse assunto do cast, mas eu vou focar em apenas dois para não tomar muito tempo. O primeiro jogo é o Dead of Winter e o erro começou porque eu era muito novo no hobby e eu comprei achando que ele tivesse uma pegada estilo Zombicide, mas ele não tem nada a ver com Zombicide. Ele é muito mais próximo de um Battlestar Galáctica ou do recente lançamento da Galápagos o Insondável. Então ele é muito mais pesado do que a gente estava acostumado na época. Nesse jogo nós somos sobreviventes em uma colônia durante uma apocalipse zumbi e nós precisamos cumprir objetivos pessoais e objetivos do cenário para vencer, só que esse jogo ele é cooperativo mas no meio de tudo isso tem um traidor que vai tentar ferrar com todo mundo a questão que deixou esse jogo problemático na nossa partida foi que eu sabia desde o começo quem era o traidor e eu não falei, por pena no final de cada rodada, o grupo precisa resolver uma crise. Por exemplo, doar uma quantidade X de remédios para a colônia. E essas cartas elas são doadas secretamente. Então essa é a melhor oportunidade que um traidor tem de sabotar a colônia. Mas nesse jogo ele tem algumas localidades onde a gente pode pegar essas cartas. Por exemplo, posto de gasolina. O traidor ele foi lá nesse posto de gasolina e ele pegou algumas cartas lá. E na hora de doar para a crise, todo mundo doou suas cartas. E a única carta que não era de remédio era uma carta que dizia lá que ela veio do posto de gasolina, então esse jogo ele tem essa questão das localidades nas cartas, pra gente poder fazer meio que uma, uma análise e tentar descobrir retroativamente quem é o traidor, pra gente ver pô, quem é que teve lá no posto de gasolina ah, foi você, foi você, então isso dificulta pro traidor no começo do jogo porque ele vai ter que esperar mais gente ir no posto de gasolina, mais gente ir no, não lembro os outros locais que tem acho que tem escola tem hospital, mas enfim, enfim, na primeira rodada do jogo esse cara era o único que tinha ido no posto de gasolina e ele largou uma carta lá de posto de gasolina na crise, então eu percebi isso e eu já sabia que ele era o traidor, porque ele era o único que tinha ido lá mas ninguém mais percebeu, então para não ferrar com o jogo dele, o cara ainda era bem iniciante também, eu fiquei quieto só que eu passei a partida inteira sabendo que ele era o traidor, o restante da galera, ninguém levantou a bola para fazer a votação e a partida terminou e na última rodada o traidor venceu, então a partida terminou e ficou aquele clima de putz, pá, que merda. A galera tava toda feliz achando que ia ganhar e perde na última jogada. O traidor também ficou meio chateado ali porque estragou a partida de todo mundo e tava todo mundo feliz. Eu também fiquei puto porque eu podia ter falado, eu podia ter criado uma história muito mais massa no jogo. Feito o cara ser exilado, ter que jogar lá junto com os bandidos. E, e teria sido uma partida muito mais épica, mas não foi. E a culpa foi principalmente minha. Isso é o que mais me incomoda. O segundo jogo que vou falar aqui é o Kemet Blood and Sand que veio pela Conclave, ele é um jogo de controle de área com combate e a decepção começou pela qualidade do, dos componentes que é muito inferior do que eu estava esperando principalmente por ser um, um kickstarter tanto as miniaturas que são meio ruinzinhas quanto a arte do tabuleiro que é bem reaproveitada mas isso não é o caso, a questão é que nesse jogo ele tem uma questão de pontos de vitória provisórios e pontos de vitória definitivos, os pontos definitivos a gente não tem como perder e os pontos provisórios, a gente pode perder se a gente não estiver mais controlando, por exemplo, uma determinada região. Acontece que no final da partida, eu estava em primeiro lugar, eu fui atacado pelo cara que estava em último lugar. Esse cara que estava em último, ele não tinha mais o que fazer no jogo, ele não tinha mais nenhuma chance de vencer. Ele me atacou porque eu estava em primeiro. Ok, é justo, né? Eu também teria feito isso no lugar dele. Mas o que deixou uma sensação muito ruim no, no final da partida, é que o cara que estava em segundo lugar, ele não fez absolutamente nada nessa última jogada, nada que desse pontos para ele, nada que fizesse ele perder pontos enfim, ele ficou exatamente do jeito que ele estava, eu acabei perdendo pontos devido a esse ataque e eu fiquei em último lugar, o cara que estava em último que me atacou, ficou em segundo e o cara que estava em segundo, que não fez nada ficou em primeiro, então qual foi o problema no final dessa partida? Foi que eu estava ganhando, fiquei frustrado porque perdi o cara que estava em último e que me atacou ficou frustrado porque ele decidiu o final da partida a favor do cara que estava em segundo. E o cara que estava em segundo também ficou frustrado porque ele venceu o jogo sem sentir que ele mereceu vencer. Então foi uma situação muito ruim, ninguém saiu da mesa feliz... Nem por ter vencido. Foi uma situação bem desagradável. Nem sei se eu gostaria de jogar esse jogo de novo. Talvez eu dê uma segunda chance no futuro. Mas tenho que dar um tempo e absorver tudo isso que aconteceu. Então é isso, galera. Falou.
3: Ô, Guilherme, na verdade, tô percebendo aqui que no Dead of Winter, você que foi o traidor, hein? <risos> Você traiu é. todo mundo, rapaz. Que isso, rapaz. Você que... é. poderia ter resolvido esse B.O. logo no início. Jogou um jogo cumprido pra caramba. Eu, meus sentimentos. Eu tô rindo aqui por, pra divertir todo mundo, mas é tenso mesmo quando isso acontece.
1: Não, realmente, jogos com traidor, pessoal... Fiquem ligados, fiquem ligados, porque pode acontecer exatamente isso que o Guilherme falou. Ou você descobre o traidor cedo demais, talvez tarde demais não seja o problema, né? Desde que seja uma partida que agrade as pessoas. Por exemplo, a gente tem um jogo que tem traidor aqui que é o Obscuro. Todas as vezes que a gente jogou, a diversão era a zoeira pra saber quem era o traidor. Ficava um apontando pro outro, xingando o outro, tal, não sei o quê. Aí é divertido. Não sei do Dead of Winter, porque nós não jogamos Dead of Winter, sempre que a gente via lá no BGSP As mesas demoravam pra caramba, o pessoal tava Sempre lá jogando e ficava horas e horas E horas, na Luderia também, a gente também Nunca teve a oportunidade de jogar, talvez teríamos Uma mesma experiência que você teve, porque Geralmente jogos, quanto mais longo O jogo, mais frustrante ele pode ser Dependendo da dinâmica dele Agora, o Kingmaking, que a gente já Falou no episódio de termos aqui e tal Que é o que aconteceu com você aí, no Kemet Dependendo do jogo, ele conta uma história Vou dar um exemplo de um Kingmaking Histórico pra mim aqui, que foi no Lords of Hellas, nós contamos no episódio Lords of Hellas Tava jogando eu e a Carol meu irmão E na penúltima rodada do jogo Meu irmão tinha uma escolha, ele poderia atacar a Carol Ou ele poderia me atacar, eu estava para ganhar O jogo, a Carol nem tanto Ele tava para ganhar, só que ele não reparou Que quando ele me atacou, ele abriu uma brecha Pra Carol dar um golpe de estado e lançar a condição de final de jogo lá, que era construir o último andar da construção do Zeus, da estátua do Zeus, e ela conseguiu se assegurar ali com tranquilidade e ganhou o jogo. Foi uma partida muito legal, nunca vou esquecer, olha só, porque o King Making que aconteceu ali, ou seja, ele me tirou a vitória para dar a vitória para a Carol, não foi tão frustrante, porque a Carol estava jogando muito bem. Ele estava jogando muito bem, eu também estava, a gente estava pau a pau ali, mas a Carol não fez nada para que ele me atacasse. Teve um metagame, aquela zoeira e tal, mas eu poderia fazer ficar frustrado, de tipo, tá, pô, eu tava ganhando, ia ganhar, por ele ter me atacado, a Carol ganhou, né, porque ele abriu essa brecha, mas eu acho que isso faz parte, tem muitos jogos que contam uma história usando o King Make, pra quem nunca assistiu, assista a palestra do Cole Verly sobre o poder do King Make, é uma palestra que tá em inglês, é excelente maravilhosa, em que o Cole Verley, ele explica por que ele gosta do King Make em jogos como o Root e o Oath, e talvez o novo dele, acho que chama Arx, é bem provável que tenha algo do tipo, porque é o poder de contar a história dentro da partida, mas vai muito do que você tá procurando no jogo de tabuleiro.
9: <risos> Eu
3: tô rindo aqui, gente. Como é o nome dos jogos do cara?
1: Root, Wolf e Ark.
3: <risos> Parece muito o episódio dos Simpsons, que tá aquele... aquele como é o nome do, do que vive bêbado? É o Barney! Parece um, uma das falas dele quando ele tá soluçando... King <risos> of
1: <risos> Ai, gente, nada que, a ver, que né? O que é isso? Nada só tem três
3: letras os jogos do cara?
1: Denuncio, contou, tá contando muito mal, né? Quatro letras, né? Root, R-O-O-T
3: Ah, é Root
1: o o O-A-T-H e Arcs, A-R-C-S
3: Pronto, falei isso errado
1: Contou errado, Denuncia, contou ah. errado Toma então, cuidado, denúncia aí. O jogo tem que make. se você não curte, passe longe. E pra gente finalizar aqui, Bruno Carvalho tá vindo aqui, ligando. Ele já tava na espera, ele tá na espera quase uma hora aqui pra poder contar essa experiência, pra gente fechar esse rodada dos ouvintes com chave de ouro.
13: Fala, galera. Aqui é o Bruno, de Maranguape. Eu tô aqui para falar um pouquinho das minhas experiências com jogos que não deram certo. É, aqui no meu grupo não é tão comum... Mas já aconteceu, geralmente eu tento pesquisar bastante antes de comprar os jogos E aí tento também sempre levar um jogo mais ou menos baseado no estilo de cada grupo que eu tenho Então não costuma ocorrer tanto, mas já aconteceu eu Acho que os dois principais casos foram o San Juan Na época a gente tinha o San Juan e o Porto Rico E acabava que o tempo de partida dos dois eram parecidos Apesar do San Juan ter a proposta de ser mais simples, né? será apenas cartas, no nosso grupo acabou não fazendo sucesso e aí eu acabei passando pra frente outro que a gente teve um problema e esse deu dó de passar, foi o Steam do Martin Wallace, que é um jogo que eu tive a oportunidade de conhecer no evento e eu gostei pra caramba, e aí tentei apresentar para um, um grupo, um dos meus grupos mais regulares, e a galera não gostou do jogo, foi sofrido demais, e aí foi uma experiência tão oposta da que eu tive no, no evento que eu acabei passando, mesmo sabendo que o jogo era bom, mas tipo como o meu grupo não se adaptou bem ao jogo, então acabei passando. Mas é isso, então vai acontecer, é inevitável, principalmente para quem gosta de, de apresentar jogo, nem sempre os jogos vão se encaixar para aqueles públicos. Mas é isso, então um abração aí para todo mundo e até mais, valeu!
3: Eu senti essa mesma frustração quando a gente colocou aqui todos em, todo empolgado o Rush MD para Bianca e para o Rafael jogarem, não curtiram. A minha mãe e a minha irmã não curtiram também o RushMG, apesar de terem jogado, mas, né, a minha mãe ainda ficou com mais cuidado. <risos> Interessante, né? <risos> Interessante Legalzinho. É foda. <risos> mas não gostou muito, não. E isso me frustrou um pouco, porque tipo, eu tenho o maior pique com o jogo, gosto pra caramba. A gente agora tem expansões, já ofereci várias vezes e ninguém quis jogar a expansão com a gente.
1: Só eu, eu jogo porque eu gosto muito, Davi Turquinho com seus amigos acertaram nesse, mas eu vou vou contar de outra experiência, já contei, mas vou recontar aqui, de jogo que nós jogamos em evento, trouxemos pra mesa, foi uma porcaria. The Climbers, gente, The Climbers, como a <risos> gente tem dar certo, já falei aqui, eu vi o Jack jogando lá no BGSP, meu Deus, vamos jogar, vamos jogar lá, nossa, Carol gostou, também achei legalzinho, pá, fui lá, comprei o um jogo, no lugar de um Ticket to Ride, lá na Livraria Cultura, que eu tinha um saldo lá pra gastar, e aí, voltamos pra casa com o jogo, jogamos uma, duas, três, quatro vezes, e não deu certo, nem pros nossos amigos, né, a Bianca também tava empolgada de jogar o The Climbers, né, e aí, na hora que a gente jogou, todo mundo ficou... Ah, pois é, né?
3: É, pra mim é tipo aquele tapete mágico. É a mesma coisa que ter o tapete mágico em casa. <risos> é legal, bonito, interessante, né? Mas ok, isso aí é tipo pra jogar num evento mesmo. Nada de, de se ter em casa, não.
1: Novamente, fica o valor dos eventos aí pra vocês. Você frequente sempre que possível um evento da sua cidade aí, algum amigo seu que tá fazendo um evento caseiro. Às vezes seu amigo tem um amigo aí com uma luderia em casa, né? O cara tem um monte de jogo, ele chama a galera pra conhecer jogos, vai conhecer, você não tá gastando nada. No máximo, você paga a comida lá, junta a galera, fala: vamos comprar umas comidas aí, comprar os kituts, uns, uns churrasquinhos aí, ou até ou aqueles kituts que são aprovados na mesa de board game, né? Que é o um amendoim que não tem pozinho, né? Essas paradas que não suja jogo. Compra, leva. Aí é o suficiente, você tá. Pagando pela experiência da jogatina Às vezes é um jogo que você vai jogar e não vai gostar Que não daria certo, e aí você teve a experiência E fica aí, o um aprendizado pra sua vida Que aquele jogo não deu certo, você não gastou Nada com isso, pelo menos, não Aquele gasto emocional de você procurar O jogo, comprar o jogo, esperar ele chegar Ficar na empolgação pra pôr ele na mesa Ainda mais a galera aí que enfrentando a pandemia Deve ter comprado um monte de jogo que tava louco Pra jogar, e aí na hora de colocar na mesa Isso pode frustrar muito, até a pessoa abandonar o hobby Veja aí, o áudio do Bruno comentou e ficou sete meses de jejum de jogo, depois de uma experiência frustrada. Então, gente, a lição que fica aqui é que você vai ter na sua vida jogos que não vão dar um certo. Pode ser que seja um jogo que você estava apaixonado no amor à primeira vista e aí na hora deu errado. Ou um jogo que você achava que daria certo com uma galera. Aquela coisa do, e se? E se eu colocar isso para jogar com a minha família? E se eu colocar isso para jogar com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha companheira, com o meu companheiro? E aí na hora a pessoa chega para você e fala, que jogo ruim. Acontece, é raro, mas acontece muito. Então, fica aí a lição para <risos> você. Vocês é raro, mas hoje.
3: acontece muito.
1: Então, pessoal, queria agradecer a todo mundo que mandou suas experiências e também mande sua experiência lá no nosso Instagram, lá na Ludopedia. Comenta. É, a gente gosta de ler comentário. Às vezes eu só curto o comentário, mas você sabe que se eu curtia é porque eu li o comentário. Às vezes eu só não tinha nada pra responder porque seu comentário foi muito bom. Então, fica aí. Conte suas experiências pra gente, a gente quer ouvir mais. E mais um rodado dos ouvintes com sucesso aqui pra vocês. Tamo junto. Aquele forte abraço e até a próxima.
3: Sabe, é mamada? Me apaixonei. Falou, gente. Beijo, tchau.
1: Ninguém vai entender esse meme. Procura aí. Você é
5: mimada no YouTube.